0: Dans l'imaginaire collectif, association rime avec démocratie. La loi 1901, qui encadre en France le fonctionnement des associations, est avant tout une loi de liberté. Liberté de s'engager collectivement, liberté de porter un projet d'intérêt général, liberté de défendre ses idées et ses droits dans la sphère publique. Sans conteste, c'est l'un des piliers de notre démocratie. Mais qu'en est-il de la gouvernance interne des associations Nombreux sont les collectifs qui, au nom de cette même démocratie, semblent méfiants face à toute forme de structuration juridique ou organisationnelle. Comment échapper à une organisation centralisée et autoritaire du pouvoir Quel contre-pouvoir mettre en place et comment les faire vivre Autrement dit, la forme associative garantit-elle un fonctionnement démocratique Ce sont les questions que nous vous proposons d'aborder dans ce sixième épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts en partenariat avec la Maif. Pour parler de ces enjeux de démocratie associative et de gouvernance, nous avons le plaisir d'accueillir On est la Tech, un collectif qui regroupe les travailleurs et travailleuses du numérique, représenté aujourd'hui par Hélène Maître Marchois. Salut Hélène Salut nous serons accompagnés dans cette discussion par Margot Langlois, doctorante et professeure à PSB en sciences de gestion, qui réalise sa thèse sur les organisations dites ouvertes. Bonjour Margot. Bonjour. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut. Cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins et Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sons of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce ce podcast directement sur notre site www.questions au pluriel-assaut.com comme toujours c'est un peu compliqué où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast on est très heureux de vous d'être être avec vous pour ce sixième épisode de questions d'assaut installez-vous confortablement c'est parti Et on retrouve Yael pour l'édito. Merci beaucoup,
1: Karl, pour cette courte introduction. Alors, avant de commencer, je vous propose de poser quelques éléments sur la gouvernance des associations. Tout d'abord, contrairement à une idée reçue, la loi du 1er juillet 1901, 1901 relative au contrat d'association, donc dit loi 1901, n'oblige pas les associations à adopter un mode d'organisation démocratique. Dans l'article « Association et fonctionnement démocratique quand la notion d'abus de majorité pointe son nez », publié en 2017 par l'Institut ISBL, l'avocat Cola Amblard rappelle même que le contrat associatif peut venir s'opposer dans certains cas à l'expression « démocratique ». Il prend un exemple assez répandu, celui de membres fondateurs qui, dans les statuts, donneraient aux autres membres de l'association une voix seulement consultative ou une représentation minoritaire au sein des organes de décision et de gestion. Bon, je dois avouer que c'est une tentation qui est quand même assez grande quand on, commence son, quand on rédige les statuts et quand on lance son association. Et je dois avouer qu'on y a aussi pensé avec mon cofondateur, donc pour le, le mouton numérique. On avait peur de se sentir dépossédé. Et de fait, une des particularités des assos, c'est quand même de se retrouver à travailler, à faire collectif avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui sont volontaires, mais euh, qui potentiellement ont d'autres visions euh, du projet associatif qu'on a initialement. Là où ça nous a, et ça peut être assez impressionnant, là où nous, dans notre cas ça nous avait aidé, c'est d'être accompagné par un avocat, euh, d'ailleurs spécialisé des questions associatives, qui nous a tout de suite un peu calmé là-dessus, rassuré, et qui nous a rappelé que ça n'avait aucun intérêt, quand on était niéso, de totalement verrouiller euh, les instances de décision, parce qu'en fait c'était bien les membres qui faisaient la richesse de l'association. Mais ça j'avoue qu'avant d'avoir son premier membre, ça restait quand même assez abstrait.
0: Et donc tu veux dire que les tu veux dire que les associations n'appartiennent pas forcément au monde de l'ESS Je pensais que l'économie sociale et solidaire requirait des modes de gestion justement démocratiques et participatifs.
1: Et non. Alors en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant toutes les documentations pour réaliser ce podcast. Donc, la loi du 31 juillet 2014 relative à l'ESS impose bien, je cite, « une gouvernance démocratique définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation aux réalisations de l'entreprise, dont l'expression n'est pas seulement liée à l'apport en capital ou au montant de la contribution financière pardon, des associés, des salariés et des parties prenantes. Mais cela ne s'impose pas directement à toutes les associations. » on peut être une association et ne pas faire partie du secteur de l'ESS. En revanche, à partir du moment où une association passe une convention avec l'État, alors là, elle doit respecter un certain nombre de critères en matière de démocratie associative, notamment veiller à ce que chaque membre dispose bien d'une voie délibérative, et donc pas seulement consultative, et que les statuts permettent un renouvellement régulier des instances dirigeantes, c'est-à-dire conseil d'administration, bureau, etc. Néanmoins, en 2006, on voit l'apparition d'une nouvelle notion en droit des associations, qui est la notion d'abus de majorité, donc qui vient du droit des sociétés et qui permet au juge, donc je cite toujours l'avocat Kola Amblard, de s'immiscer dans des contrats de droit privé qui, normalement, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Donc Tout ça pour dire que l'abus de majorité se caractérise par deux éléments. Premièrement, une méconnaissance de l'intérêt collectif de l'association dépassant la simple opposition d'intérêt. Et deuxièmement, une rupture d'égalité entre les membres au préjudice d'un certain nombre d'entre eux. Donc si, en gros, j'ai bien tout compris, mais encore une fois, je ne suis pas juriste, il faudra vraiment qu'on demande à Mathieu euh, donc, euh, de l'expertise juridique et, et comptable Finacop, qui vient souvent nous voir, ou euh, Stéphane, qu'on a eu la dernière fois, donc juriste de la Maïf, si on a tout bien compris. Mais en gros, euh, l'introduction de cette notion d'abus de majorité témoigne d'une volonté du législateur à normaliser, au sens de poser comme norme, un mode de fonctionnement démocratique au sein des assauts, mais ce n'est pas une obligation légale.
0: Mais par contre, ça veut dire qu'on a une sorte d'impératif démocratique. Et Est-ce que tu sais d'où ça vient
1: Alors, pas exactement. Peut-être que Margot nous éclairera tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, ce qu'il euh, qu me semble, c'est qu'à partir du moment où une association est reconnue par l'État, elle s'engage à participer à l'intérêt général. Et dans un chapitre sur la démocratie associative du manuel de direction en action sociale et médico social publié en 2014, le sociologue Joseph Aringer, donc peut-être que je prononce mal, désolé, a cette belle formule. Euh, la fragilité associative tient à cette tension jamais résolue entre l'expression d'une liberté individuelle qui trouve son accomplissement dans l'action collective et l'exigence inhérente de celle-ci d'enrôler ses libertés autour d'un bien commun qui ne se réduit pas à la somme des intérêts individuels. Donc, pour le dire autrement et peut-être plus simplement parce que la phrase était longue, les parties prenantes du contrat associatif doivent en permanence justifier ce au nom de quoi elles sont réunies. Donc, je cite toujours Joseph Heringer. Ce processus d'élaboration collective constitue une source de légitimité pour l'action ». Donc le projet associatif aura d'autant plus de légitimité s'il a été élaboré par toutes les parties prenantes dans un processus de délibération collective. De ce point de vue, la pratique démocratique est source de régulation institutionnelle. Sur cet aspect, le mouvement associatif a publié, toujours en 2014, un rapport assez intéressant sur la gouvernance des associations en pratique, auquel d'ailleurs Joseph Ehringer a contribué. Euh, donc ce qui est intéressant parmi les résultats de l'étude, c'est qu'ils ont notamment mis en évidence le rôle politique des instances associatives, donc conseil d'administration, bureau, AG, contrairement aux entreprises privées lucratives dont les instances de gouvernance ont d'abord un rôle de contrôle, de suivi et d'évaluation. Dans les cadres associatifs, les instances de gouvernance sont centrées sur un projet collectif, ou en tout cas sont censées <rire> tourner autour d'un projet collectif qui repose sur des valeurs qui sont partagées par les membres. La question de la cohérence entre le projet associatif, les modes de gouvernance et les valeurs défendues est donc d'autant plus prégnante dans ce type d'organisation. Donc pour comprendre comment tout cela s'articule, ils ont identifié quatre formes de gouvernance paradigmatique. Donc je vous les donne rapidement parce que je trouve que ça aide pas mal en tout cas pour se situer un peu dans le paysage associatif. Donc premièrement, il y a la gouvernance militante, ensuite il y a la gouvernance professionnalisée, la gouvernance externalisée et la gouvernance resserrée. Donc la gouvernance militante, en gros, ça repose sur l'idée que le, la conduite du projet associatif doit être une véritable œuvre collective et démocratique. Et du coup, on est dans un processus un peu continue, d'innovation permanente pour essayer de trouver un bon fonctionnement et intégrer toujours les, nouvelles, les, nouvelles, les, les nouveaux membres, avec cette idée que les responsables élus au conseil d'administration se retrouvent co-responsables de l'association et avec une, une intention, en tout cas un, un besoin, quand il y a des financeurs extérieurs et des parties prenantes extérieures, de trouver des, de, des schémas de collaboration qui ne créent pas des liens de, de dépendance. Voilà. Et c'est d'autant plus, enfin, plus difficile à porter qu'il y a souvent dans ce type d'association militante une activité de plaidoyer et d'interpellation publique qui demande une capacité, premièrement, à légitimer la parole de l'association et les actions produites plus globalement. Et deuxièmement, d'avoir de, une montée en compétences et en expertise bah, des membres. Toujours dans cette idée d'avoir la même, la même crédibilité. Deuxièmement, donc, la gouvernance professionnalisée. Donc là, en fait, c'est assez simple. Ce sont des associations qui, en fait, ont intégrer dans leur, leur mode d'organisation les instances de gestion du monde de l'entreprise. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a tous les, tous les outils de, de, de management avec des indicateurs de performance et surtout que du coup, le CA et l'AG ont un rôle de surveillance de l'exécutif qui se met en place. Et du coup, le problème ou en tout cas, ce peut, les points de vigilance qu'on peut avoir dans ce type d'organisation, c'est que euh, finalement, ce sont des savoirs experts qui vont être valorisés, et du coup, il va y avoir une, une forme de dévalorisation du bénévolat, ou en tout cas, les bénévoles ou les membres vont avoir plus de mal du coup, à se retrouver et à pouvoir même discuter euh, au sein de, de ces instances-là. Enfin, enfin, troisièmement, du coup la gouvernance externalisée. Donc là, c'est un type d'association qui est assez particulier, dans laquelle les parties prenantes externes, donc les donateurs, les financeurs, ont une, ont une place prépondérante euh, dans l'organisation. Mais en contrepartie, il y a des outils de gestion qui sont peu formalisés, et, euh, et peut développer. Voilà. Donc ça donne des structures qui sont en fait très politiques, avec des CA, euh, on va dire, où il y a les bons représentants qui sont, euh, qui sont autour de la table et qui sont contents d'être là, euh, mais qui euh, n'aboutissent pas vraiment à des discussions et à des débats euh, vraiment de fond euh, sur la stratégie que va prendre l'association. Et donc souvent, ça fait aussi sur, euh, sur le terrain, on va dire, des sphères euh, d'instances de, qui sont séparées, avec d'un côté, bah, du coup, les... les les sphères politiques, les instances politiques, et de l'autre côté, euh, du coup, l'équipe souvent d'ailleurs de salariés ou dirigeantes qui va opérer sur le terrain les actions de, de l'association sans que les deux se parlent, se parlent vraiment. Et donc, enfin, dernier type de gouvernance, c'est la gouvernance resserrée qui s'incarne dans une ou plusieurs personnes omniprésentes et charismatiques au sein de l'association, donc souvent, en fait, le ou la présidente ou, euh, ou le ou la dirigeant qui est la personne qui se retrouve à animer les débats dans les instances internes, à organiser les votes, essentiellement à main levée, donc avec pas beaucoup de, de moyens formalisés, qui fait en réalité une bonne partie des contributions et des actions de l'association. Et souvent, les autres parties prenantes, du coup, n'ont pas beaucoup de place et se reposent beaucoup sur ce dynamisme, voire ce, ce sur-engagement de la personne, de la personne dirigeante ou, du, ou, ou présidente. Ce qui pose un problème de renouvellement et, et témoigne d'une faiblesse organisationnelle. Donc voilà. Bon, dans le rapport, c'est beaucoup plus détaillé, chacune de ces gouvernances a des problématiques spécifiques, mais on y va vite, je vous, je vous y laisse y référer. Ce qui me semblait intéressant, c'est qu'il y avait peut-être deux problématiques qui nous concernent aujourd'hui, qui ont été soulevées de manière transverse. Donc, premièrement, celle dont j'ai déjà parlé, qui est de la cohérence entre le projet associatif et les dispositifs de gouvernance qui sont mis en place. Et de l'autre côté, les enjeux de participation interne. Donc, tout d'abord... La tension entre le projet associatif ou politique et, et les attentes, enfin, on observe une tension entre le projet associatif et politique qui est, qui est porté par une structure associative et les attentes que peuvent avoir les financeurs ou les partis externes en termes de performance, de qualité d'intervention et donc, in fine, de professionnalisation de l'association. Et ça, ça peut reléguer bah, le bénévolat et en tout cas poser la question de la place des membres dans l'association. Donc, comment concilier ces deux objectifs qui, d'ailleurs, souvent se matérialisent dans des instances distinctes avec des CA, euh, soit qui, des CA bénévoles, soit au contraire des CA euh, hyper experts et, euh, et du coup euh, des personnes sur le terrain euh, qui, 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 du coup, ne se parlent pas ou en tout cas qui ne suivent pas les mêmes, les mêmes objectifs et, et voire qui ne parlent pas la même langue euh, en l'occurrence. Donc, comment favoriser l'élaboration d'une parole collective qui est cohérente à tous les niveaux et comment assurer la participation du plus grand nombre, donc, euh, notamment par rapport à la diversité des profils et euh, au conflit que cela peut aborder ou en tout cas la diversité d'opinions et, euh, et voilà, euh, en termes d'apport. Donc tout autant de questions, donc je ne vais pas aller plus loin et puis j'ai déjà été assez longue, qu'on va aborder aujourd'hui avec Hélène et Margot. Et donc Hélène, bonjour, oui. rebonjour <rire> Donc merci d'être avec nous pour parler de ce sujet de la structuration de, de la démocratie associative ou dans les assos. Donc quand même un statut, disons-le, un peu particulier parmi euh, parmi nos invités puisque tu es la première à ne pas être ou à ne pas représenter une association.
2: Tout à fait. On Mais a fait le choix de ne pas être une association. et' y avait trop de questions à se poser. La, la preuve.
1: Et euh, donc peut-être euh, donc pour euh, pour représenter un petit peu, euh, on est la tech. Donc, c'est un collectif de travailleurs et travailleuses du numérique, donc on l'a dit, qui s'est formé en décembre 2019 lors des grandes mobilisations qui ont eu lieu un peu partout en France contre la réforme des retraites. Donc, on va, on va y revenir un peu plus précisément. Et si on souhaitait justement aborder ce sujet-là avec toi, c'est parce qu'avec Karl, on a un peu suivi les débats que vous avez eus en interne, notamment l'année dernière, autour de la potentielle structuration du collectif. Donc, on est la tech. Et très vite, ce qui était intéressant... C'est vrai que vous êtes retrouvé avec beaucoup de sympathisants. Enfin, là, tu disais qu'il y en avait plusieurs centaines, voire même 800, je crois, sur, sur le Discord. Sur le
2: Discord, oui. On, on est assez nombreux.
1: Et donc, toutes les options semblaient ouvertes. Genre, est-ce que vous allez devenir un syndicat Est-ce que vous allez devenir une oui. association Est-ce que vous allez rester un collectif, enfin, juste un forum, un réseau le,
2: ouais, Chacun arrivait avec son histoire et, et, et sa façon de, de gérer la démocratie, en tout cas, ancrée dans chacun des, des, des membres et des signateurs de la, du premier appel. Donc, c'est vrai que c'était bien, parce qu'on avait plein de propositions.
1: <rire> et c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir alors, creuser avec toi peut-être les différents cheminements qu'il y a eu et surtout comment vous avez pris in fine la décision ou ne pas, pris, ne pas avoir pris la décision et comment vous vous organisez en interne sans cette structuration un peu juridique qui quand même cadre euh, pas mal le fonctionnement des assos. Mais avant de commencer, ce qu'on te propose c'est un peu de, de répondre à la carte d'identité de On est la tech, euh, avec trois questions qu'on pose à toutes les normalement associations, du coup collectives. Donc peut-être qu'il y en a qui ne sont pas adaptées, mais donc N'hésite pas à le dire, justement, ça, ça, ça dira aussi quelque chose euh, du, euh, des, du, du fonctionnement euh, du collectif. Donc, premièrement, Hélène, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites à On est la Tech
2: On discute. <rire> euh, alors, qu'est-ce qu'on fait on, on est effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on, on s'est vraiment retrouvés autour de, de ce, ce, cet élan, ce mouvement en fait, national national euh, qui s'est qui, ouais, qui levée autour de l'opposition la, la, de, de à, la, à la réforme des retraites. Euh, ça s'est élevé parce que dans le monde du numérique, en tout cas dans les travailleurs du numérique, on avait du mal à trouver une, une instance qui nous représentait. On est un milieu pas forcément hyper politisé. Euh, clairement, les syndicats, pas <rire> c est, c est, voilà, on n'est pas leur meilleur client. <rire> <rire> Et pourtant d'un titre individuel, on était quand même assez nombreux à travailler dans le numérique et à ne pas se retrouver dans l'image de la French Tech, Startup Nation, euh, qui était pourtant véhiculée par le gouvernement euh, pas mal à cette époque-là, en tout cas aujourd'hui encore. Et, et donc, on, on avait envie de descendre dans les manifs, on avait envie de trouver d'autres gens qui pensaient comme nous, et on avait du mal à, à, à savoir à qui se raccrocher. Et donc, on a été à, à un collectif dès le départ, en fait, pour... Euh, qui se connaissaient dans l'écosystème PHP, on s'était croisés sur des conflits plus techniques, euh, a rédigé un appel en disant bon « ben, Nous, travailleurs du numérique, euh, voilà, on n'est pas d'accord avec cette réforme, même si on ne va peut-être pas forcément être les plus impactés parce que clairement, on n'est on est pas les, 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 vraiment les personnes qui souffront plus euh, des questions économiques. En tout cas, aujourd'hui, on est parfaitement conscient de ce luxe qui est associé aujourd'hui euh, au, au numérique et au fait qu'on a quand même des salaires qui sont supérieur au salaire médian des Français. Donc on, on se sentait juste solidaire en fait euh, de ça et du fait que ce n'était pas forcément notre retraite à nous qu'on défendait mais le, le modèle de société qu'on n'avait pas envie de voir advenir avec cette réforme. Et, et donc ce, ce collectif c'est en un week-end <rire> euh, mis à peu près d'accord sur un, un, un premier texte euh, qui nous a complètement échappé. Euh, C'est-à-dire que on, le, la, la rédaction a été faite en 48 heures, mais ensuite le, le nombre de signataires, le nombre de, la, la façon dont il a circulé, euh, le fait qu'il y ait des organisations qui les signé aussi, euh, ça, c'était pas du tout attendu au départ. C'était vraiment de se dire bon ben voilà, on n'est pas tout seul. Les copains, vous êtes malheureux Oui. <rire> Donc on, on, voilà, on, on se fédérait, on, on s'attendait pas forcément à grand-chose en fait. On a vraiment, c'était une, une bouteille à la mer. Et, et donc, on a été un peu surpris par cette, cet engouement qui, qui a été autour de cette, ce premier appel. Et, et donc, on s'est dit, il y a quelque chose, en fait. Il y a, il y a, une, il y a un trou, il y a quelque chose... Euh, voilà, il y a un manque, quelque part, de se dire, de, de représentation. Et on ne savait pas trop, en fait, ce qu'on allait en faire, parce que, clairement, on n'était pas parti pour ça. <rire> donc, euh, voilà, on, on a accueilli ça, et on, on s'est retrouvés sur un Discord parce que c'était pratique et que c'était un outil qui nous on, on allait plutôt bien. Euh, à se demander ce qu'on allait, qu allait faire en fait, de, cette, de cet appel et de ce, ce regroupement en fait, de ce, ces gens qui avaient finalement envie de se parler de se retrouver, de se dire ben, en fait on est, on est nombreux à penser comme ça et puis le Covid est arrivé <rire> et donc effectivement on s'est tous retrouvés confinés et comme il n'y avait pas forcément grand chose qui avait été au départ concrétisé sur l'appel, c'est la date de décembre 2019 donc en fait mars 2020 s'est arrivé très vite et en fait, on s'est du coup remobilisé, un petit peu euh, euh, reconnecté les uns aux autres euh, à la rentrée 2020, donc euh, septembre 2020. Et là, on s'est un peu plus posé les questions de okay, qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces 800 personnes qui sont arrivées sur le Discord, de ces plus de 2000 personnes qui ont signé ce collectif. Euh, Est-ce qu'on donne une suite à ça ou pas que, voilà, euh, et, et donc, on s'est retrouvé en un, un deuxième collectif, encore une fois, on ne fait pas des choses seuls. Euh, a rédigé un deuxième appel qui s'appelle « Une autre tech est possible », qui est donc aussi disponible sur le, le site euh, on est là. tech euh, qui est donc un autre article euh, qui, lui, pour le coup, est un manifeste peut-être un peu plus posé, <rire> un peu moins virulent, mais aussi euh, peut-être une proposition un peu plus constructive aussi de, de ce qu'on pourrait faire de la tech, et en tout cas de ce qu'on avait envie de nous porter comme, comme modèle et comme envie, comme valeur aussi, euh, à la fois sensibiliser, parce qu'on est un peu les magiciens du 21e siècle, et on n'aime pas trop ce, 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 cette, euh, voilà, ce, ce statut, parce que tout, en fait, tout le monde est concerné par le numérique aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. C'est vraiment euh, Matrix pour beaucoup de gens encore. Et, et c'est problématique, vraiment. Euh, donc, euh, à la fois sensibiliser, euh, proposer des alternatives aussi aux GAFA. Mais, euh, voilà, on a des gens qui disent bah, « c'est comme ça, euh, le logiciel est fait comme ça ». Non, en fait, le logiciel est construit par des gens pour des gens, et donc il y a des volontés politiques dans n'importe quel outil numérique. Et ça c'est important qu'en fait on comprenne aussi, il n'y a pas de... Ça bug, non, c'est pas ça bug, c'est pas le logiciel est fait comme ça. c'est Il y a une volonté politique d'avoir construit cet outil de cette façon. Et donc voilà, proposer d'autres solutions, et agir aussi, euh, voilà. Alors on, on avait envie d'agir, on savait pas trop comment, et on n'avait pas forcément aussi de vocation très claire sur... Euh, notre façon de nous faire connaître, notre façon de, de communiquer. Et on s'est dit, bon on va voir. Parce que bon, dans le numérique, on voit pas mal. En fait, on teste et puis ça marche, ça marche pas, puis on recommence et tout. C'est l'avantage aussi de notre façon de fonctionner, notre, nos habitudes de travail. Et puis, on a testé et en fait, on s'est rendu compte que les syndicats existent, font leur taf une partie légale qui est très relou, qu'on n'avait pas forcément envie de, de prendre en main. Donc euh, non, on ne sera pas un syndicat, parce que ça existe déjà. Alors, il y avait des syndicalistes euh, clairement dans les signataires, et des syndicats d'ailleurs dans les organisations qui ont signé le premier appel. Euh, donc, euh, y a un, sur le Discord, on a créé un chat syndicat. Si vous voulez parler de questions d'organisation, <rire> allez sur le chat syndicat. Et puis après, on s'est dit, est-ce qu'on est une association Parce qu'il va falloir qu'on récupère de l'argent. Ben, en même temps, de quoi on a besoin ouais, Un serveur, quoi. Qui a de la place sur son serveur Donc, il y avait 50 personnes qui avaient de la place sur leur serveur pour héberger le site. Bon, bah voilà. Du coup, les oui, questions réglées. On n'a pas besoin d'argent, donc on n'a pas besoin de compte en banque. Pourquoi est-ce qu'on aurait... ça
1: répond à la, à la deuxième question de la <rire> carte d'identité, qui était sur euh, comment est-ce que vous êtes financé et ouais, les voilà, ressources dont ouais. vous avez besoin
2: Il n'y a, a rien, en fait. Cerveau, euh, temps, disponible. Donc, ce n'est pas une ressource qui est négligeable non plus, parce que, l'air de rien, le temps de cerveau est... Et l'implication des membres, c'est quelque chose qui est quand même important. Mais par contre, en termes de ressources financières, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est l'avantage aussi du numérique. Hein. On, fait, on, fait beaucoup, on fait des millions avec un ordi et un cerveau. Quoi. Et, euh, et donc du coup, effectivement, la, la question de la structuration autour de l'association, c'était aussi une question de responsabilité juridique. Est-ce qu'on mène des actions qui pourraient potentiellement entraîner <rire> certains problèmes avec l'État euh, Et en fait, on s'est dit que le collectif suffisait en fait, pour, pour ce qu'on avait potentiellement envie de faire. Et puis voilà, il faut rédiger des statuts, déposer des trucs et tout. Et puis, on n'avait pas le temps, en fait. <rire> on avait juste envie de discuter et pas forcément euh, envie de passer du temps sur ce genre de choses et aller directement euh, rencontrer les gens qui, qui étaient sur le Discord. Donc, euh, pour l'instant, ça, ça nous suffit.
1: Merci. En plus, du coup, tu as même anticiper plusieurs questions et tu as notamment répondu un peu à la troisième question qui était sur l'organisation. Sur Donc, tu as parlé de l'outil mmh. Discord euh, et tu as aussi parlé des différentes options que vous avez, vous avez envisagées. Mmh. Moi, j'ai peut-être du coup une, une question connexe avant de passer plus directement à, à la première partie et de revenir un peu sur... Euh mes débuts de, de On est la Tech, pour que tu, que tu nous expliques un peu ça, et que tu puisses creuser ouais. un petit peu plus, euh, qui était de ce que là, dans, dans ce que tu, tu dis, donc dans, dans ce que le collectif a produit, il y a, il y a au moins deux textes. Ouais. Euh, est-ce que vous avez réfléchi aux cibles que vous voulez cibler Est-ce que tu dirais que c'est une activité de plaidoyer Est-ce que tu t'adresses Est-ce euh, que vous aviez... Euh, je ne sais pas, est-ce que vous y adressiez à, à l'État <rire> Est-ce que vous remettiez en cause si directement euh, <rire> ou...
2: Euh, à qui on s'adressait Je pense qu'en fait, on, on essayait déjà, entre nous, de définir ce qui nous rapprochait. Et quelles étaient nos valeurs communes. Et, et oui, quelle était l'identité de ce mouvement. Parce que vraiment, la naissance sur un, un élément aussi fonda fondateur, clairement, de la réforme des retraites, c'est quand même aussi la vision de la société et, et comment est-ce qu'on gère les, les générations qui ont travaillé et qui sont plus en capacité de le faire. Donc, euh, il y a un projet politique très fort sur une question de retraite. Mais c'est un élément parmi tant d'autres. Et en fait, c'était tellement lié à cet événement dans le temps qu'on avait aussi besoin de se dire, certes, on est opposé à ce projet de loi. Maintenant, on est pour quoi, en fait Quelles sont les valeurs qui nous, qui nous définissent Et on n'avait plus envie de se définir en opposition à, mais plutôt en force de proposition. Et en fait, on a trouvé ces valeurs. Hein. <rire> Elles étaient quand même assez, assez évidentes euh, sur les questions, effectivement, de qu'est-ce que nous, en tant que travailleurs du numérique, on peut apporter à la société, en fait Quelle est la forme de responsabilité qu'on a aussi vis-à-vis -vis de cette société En tant que personne ayant la compétence de créer les outils numériques qui pourraient, du coup, euh, modifier la vie des Français, et puis modifier pas forcément la vie que des Français, d'ailleurs et, et donc ce, cette, ce deuxième texte était vraiment plus une proposition qu'un qu manifeste d'opposition à cette, à cette première réforme. Et, et donc à qui on s'adressait Pour répondre à ta question, je pense qu'on s'adressait déjà à nous. Non mais l'air de rien, c'est un texte fondateur aussi pour le mouvement, de se dire euh, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. qui, qui sommes-nous et, et où allons-nous et un texte public, parce que tout est public, vous avez même les comptes rendus des, des réunions sur le, sur le site, mais euh, qui s'adressait oui, à des personnes qui n'auraient pas forcément vu passer le premier appel et qui, qui chercheraient aussi une forme de sens dans le, le travail du numérique. Et je pense que, alors même si voilà, le, la bulle internet, ça fait un petit moment, mais les, les nouvelles générations en tout cas de, de développeurs ou de designers qui, qui sortent d'école sont quand même des générations qui sont un peu plus engagées et politisées potentiellement que certains qui, qui ont profité de, de justement l'avènement de certaines startups. Et donc on se retrouve avec pas mal de jeunes en fait qui sont intéressés par ces questions et, et qui se retrouvent aussi dans, dans le deuxième appel du coup.
1: Merci beaucoup Hélène pour ces précisions. Peut-être Karl, je te laisse lancer la première partie.
0: Oui, tout à fait. Et effectivement, on voulait revenir avec toi sur, bah, les débuts de On est la Tech. Alors, tu viens d'en parler un petit peu. Tu parlais de la, la rédaction, notamment du, du premier manifeste. Et on voulait revenir avec toi sur, justement, comment est-ce que ça s'est fait, cette rédaction? Euh, Quelle a été, euh, finalement, euh, le, fin, comment s'est passée l'écriture collective de, 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 ce premier manifeste? Tu disais que vous avez même publié les comptes rendus. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé?
2: Euh, on n'a pas publié les comptes rendus de la rédaction, ah. <rire> parce que la rédaction du premier manifeste, vraiment, c'est une conversation Twitter à 10. Quoi. Euh, on était euh, pas mal de membres de coopératives, donc il y a pas mal de coopératives dans le numérique. Donc déjà, ça donne un petit peu une idée, parce que vous parliez de SS tout à l'heure. Les coopératives sont par nature membres de l'ESS, parce que pour le coup, le fonctionnement démocratique est vraiment obligatoire dans nos statuts. Et donc, on était donc des gens qui ont créé des coopératives dans le numérique. Et, euh, et on était tous à peu près d'accord sur le fait que cette réforme euh, ne nous allait pas. Et donc, euh, effectivement, il y en a un qui a, qui a dit « Bon, bah, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai proposé un texte. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?» Et donc, on a, on a tous participé à la modification de ce texte. Ça a vraiment été 48 heures assez intense alors qu'on avait tous des trucs prévus pendant le week-end. Mais en fait, non, du coup. Euh, et vraiment, on a, on, on a publié le texte on se disait, il n'était pas forcément fini. Enfin, On était tous à peu près d'accord pour publier cette première mouture, mais on se disait, bon, on le fait tourner à, à nos cercles proches, et puis on voit les réactions. Et en fait, on, ouais, en deux jours, on avait 1000 signataires. Et donc, euh, du coup, bah, il nous a un peu échappé. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de peaufiner, euh, faire les finitions, <rire> bien voir. Si, voilà. C'est vraiment un premier appel, 48 heures intenses au moment des grosses manifs de décembre, et, euh, et de se dire, il faut que la numérique, enfin, il faut qu'il y ait une voix sur le, la question du numérique. Parce qu'en fait, on est assez éclaté aussi. C'est un peu la, la problématique des, des travailleurs du numérique, c'est que dans toutes les entreprises, il y a un service IT, des prestataires IT, mais euh, il n'y a pas forcément un corps de métier très spécifique, en fait. Euh, le, le numérique est partout, mais en même temps, il n'y a un peu nulle part. Quoi. Et du coup, c'est un, un peu difficile de se retrouver autour de, de, de cette question-là, de notre responsabilité commune à la création d'outils numériques aujourd'hui. Et de, surtout ce qu'ils sont capables de faire, parce que nous, on sait ce qu'ils peuvent faire. Et, et donc, effectivement, voilà, le, la, la rédaction s'est passée vraiment en 48 heures, rapidement. Le, les signataires ont suivi derrière. On a été un peu dépassés par les événements, notamment aussi par les, les prises, l'intérêt des médias, euh, qui sont très vite ils se sont dit « Ah oh là là, techlash et tout, on Google français !» Alors qu'en fait, juste, on a passé 48 heures à réguler sur Twitter. Quoi. <rire> Mais... Euh, non C'était moins, en fait... Euh, je pense que la grosse différence avec les mouvements aux États-Unis, c'est qu'eux, ils sont vraiment contre leur employeur. Et il y a quand même une, une dimension personnelle de je, je m'affiche face à mon employeur, alors que nous, juste, on est français, quoi, on râle contre les réformes. Et, et oui, c'est un, un projet de société qui ne nous va pas. Mais ce n'était pas le même engouement, je pense, que derrière ce qu'il y avait comme rébellion chez, chez Google. Et donc, bon, les médias s'y sont intéressés parce que ça les faisait marrer aussi, je pense. Et puis, euh, et puis, on, ouais, on, on détonnait peut-être aussi un petit peu par rapport à la, à la Startup Nation.
0: Mais alors, tu dis que vous étiez une dizaine. Est-ce que en fait, le collectif est né avant le manifeste ou est-ce que c'est l'inverse non.
2: non, vraiment, c'est cette conversation Twitter, le départ. C'est, voilà quoi. On a cherché trois potes. Et on a rajouté chacun deux potes. Et...
0: Donc finalement, vous avez quand même constitué un collectif bah, avant en fait, de faire émerger le texte.
2: On s'appelle On est là. tech. Donc, on est là, clairement, on n'a pas cherché très longtemps le, le refrain hein, de la chanson, euh, point tech, parce que euh, numérique, quoi. Donc, il euh, n'y avait pas forcément d'idée de collectif, d'association derrière. C'était vraiment un appel, un manifeste en disant, si vous n'êtes pas d'accord, dites que le numérique n'est pas d'accord. Mais on n'avait pas de vocation derrière à devenir un mouvement particulier. Où, voilà, c'était vraiment... Au départ, on s'est constitué autour de cet appel-là et il existe des gens qui sont pas d'accord et qui travaillent dans le numérique. C'était vraiment l'idée de départ.
1: Du coup, c'est quand même intéressant là, ce que tu dis, puisque euh, si c'est un appel, donc, euh, ça, ça repose la question du destinataire, mais c'est aussi que euh, vous, vous attendiez quand même euh, que ça ne fasse pas flop derrière, hein. enfin juste que vous ne dites pas... Euh... Enfin, je veux dire, l'appel de, de Gaulle, <rire> pour prendre <rire> l'appel. <rire> même si ça a fait un flop, je crois, quand il l'a fait le premier moment, jour, oui. sur le moment. <rire> Mais je veux dire, dans, dans la dimension de l'appel, moi, j'entends deux choses, là, dans ce que tu dis. Il y avait d'abord la, la constitution d'un nous, donc même si le nous, au départ, il était quand même restreint, mm. parce que c'était des gens que vous connaissiez, c'était quand même une bouteille que vous lanciez pour que d'autres personnes rejoignent ce nous.
2: Oui, et c'était aussi... Le collectif. Alors. collectif en fait, je pense que c'était aussi pour nous. Je pense qu'il y avait un côté, euh, on avait besoin en fait, de se retrouver. On n'est pas tous dans les mêmes boîtes, euh, ça, parce que comme on s'est tous rajoutés mutuellement, en fait, on, on a rencontré déjà des gens sur, ces, sur cette conversation. Et en fait, on, était, euh, on avait besoin de se retrouver, de se parler, parce que c'était un moment qui était dur, je pense, euh, vraiment de tension euh, nationale. Quoi. Et, et on avait besoin de trouver des potes qui, étaient, qui pensaient la même chose que nous. Donc je pense qu'en fait, cette, cette, ces 48 heures-là, elles ont été aussi importantes pour les 10 personnes de départ, de se dire, euh, ok, on n'est pas tout seul, il y a d'autres gens, on n'est pas fou, en fait, il y a un problème. Et effectivement, on avait envie que des gens le signent et se disent, bon ben, bah, voilà, vis visons un peu la chose. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Pour nous, ça allait vraiment rester sur l'écosystème PHP de nos copains, des coopératives et tout ça. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et autant de profils différents qui signent l'appel.
1: C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu peux revenir sur ces profils Sur qui a
2: signé Plein de monde différents. Il y a des universitaires, il y a des gros noms de la tech, il y a des designers front, il y a des développeurs front, il y a des bacs, il y a des Java, il y a des PHP, il y a du Python, il y a des profs, il y a des des étudiants, il y a, et on va, on n'avait pas d'idée de toute façon des profils, hein, mais, euh, mais justement, c'est assez varié. Et puis, effectivement, il y a des organisations syndicales, il y a des, des organisations vraiment qui ont signé en disant qu'on okay, ne se retrouve pas du tout dans la, le, le projet, un, de, de réforme qui existe, et puis deux, dans le faut être potentiellement aussi l'image de la, la tech qui est véhicule
0: aujourd'hui. Et du coup, à partir du moment où vous diffusez le manifeste, vous voulez mmh. que ça prend de l'ampleur, comment est-ce que vous réagissez justement Est-ce que vous allez désigner notamment des porte paroles Est-ce que vous dites à ce moment-là, bah, il faut qu'on ait un peu quand même un discours commun sur la façon dont on répond aux questions qu'on nous pose Comment est-ce que ça se passe
2: mmh, C'est le bazar, <rire> <rire> euh, très clairement. Euh, en fait, c'était très difficile parce que ça allait hyper vite qu'on était sollicités déjà parce qu'on avait du boulot. Enfin, en fait, on est tous des professionnels, donc euh, on avait des choses à faire. Euh, et surtout qu'effectivement, euh, avoir un discours commun, alors à part l'appel sur lequel on, un peu, on avait un peu échangé, on est, on est tous vraiment, ce que je disais au début, euh, d'horizons différents, de, de courants politiques aussi, potentiellement un peu différents aussi. Et donc, il euh, n'y avait pas forcément d'unité euh, beaucoup plus loin que l'appel, quoi. Donc, on s'est concentré là-dessus. Euh, sur les porte-paroles, euh, bon, bah c'est peut-être les premiers qui, qui ont signé, ou ceux qui ont repartagé sur les fils Twitter et tout, mais il n'y avait, avait pas forcément aussi pareil de, de chef euh, désigné, quoi. Il y avait une espèce de collectif, et puis après, euh, peut-être, enfin, en tout cas, moi, je vais parler de mon, en, en mon nom à moi. Euh, c'est vrai que, bon, comme j'étais une des filles, et que dans le numérique, il n'y a pas énormément de filles. Je pense que j'ai été la caution féminine. Il y pas mal de journalistes qui voulaient parler des geeks sans avoir de caricature en face d'eux. Donc euh, j'ai été ouais, désignée volontaire parce qu'il fallait des femmes. Euh, alors que je n'avais pas du tout forcément vocation à faire. Et puis en plus, euh, ouais, j'ai participé à la, à la rédaction euh, via aussi des collègues de mon mari et tout. Parce que je gérais mes enfants pendant ce week-end. Donc j'ai pas forcément été la personne la plus active sur la rédaction du premier appel. Et bon, voilà. Mais après, c'est vrai qu'on était plusieurs à être sollicités au départ. Et c'était super, parce qu'en plus, du coup, dans les, les différents modèles d'organisation dont tu parlais tout à l'heure, Yael je pense qu'en fait, il n'y a, a, a pas cette possibilité de chef qui verrouille un peu l'info et qui attire la lumière sur lui, parce qu'en fait, on n'a jamais eu de, de personne qui a eu le temps. Et la vocation, ni l'envie d'ailleurs, de, de prendre la tête de ce truc, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, en fait, personne ne veut être le chef. Donc, il y a un peu de ça aussi. Euh, voilà. Donc, euh, sur les, 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 la sollicitation au départ, ça a vraiment été le bazar et Mais on a improvisé, quoi.
0: Il y, y a bien un moment où vous arrivez quand même à faire une transition entre le, le fait que vous lanciez l'appel et puis ce dont tu parlais tout à l'heure, aujourd'hui, le Discord qui réunit une mmh. communauté. Comment est-ce que, en fait, cette transition s'opère entre le moment où vous, bah voilà, vous êtes 10 et vous vous dites bah, « En fait, il y a d'autres gens qui nous rejoignent, il faut qu'on ait un espace d'échange.
2: Ouais, » Moi ça s'est fait pendant les vacances de Noël, je pense où en fait, on, on voyait le nombre de signataires euh, évoluer pas mal. Et euh, on a créé le Discord rapidement. En même temps, c'est pratique, le numérique, pour ça. C'est qu'on a vite des outils de, de dialogue qui se créent. Et du coup, euh, effectivement, on a retrouvé ces gens qui discutaient, qui, euh, voilà, est-ce que syndicat, est-ce que pas syndicat, euh, qui sommes-nous Quelles sont les actions qu'on pourrait mener Oh, c'est génial, quand est-ce qu'on fait la défense Je non, on ne touche pas au serveur de la défense, s'il vous plaît, merci. Donc, il ouais, y, avait, y avait plein de propositions. Et puis, je pense que les gens étaient juste contents de se retrouver, parce que, vraiment, je, je... on était sur un moment de tension pour tout le monde. Et le fait de trouver cette espèce d'espace safe de, de gens... Euh, qui avaient envie de discuter, euh, qui était à peu près à raccord sur les idées et les valeurs qui avaient envie d'être portées. Ça, ça faisait beaucoup de bien, en fait. On s'est retrouvais là-dessus. Ça, ça partait en tous les sens, mais c'était cool. C'était sympa.
1: Merci Hélène. Donc je vous propose qu'on passe à, 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 à la deuxième partie de l'entretien qui concerne plus directement cette question de la structuration. Euh, ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis sur le, le Discord, c'est que à la fois tu dis que c'est un outil qui est facile et tu dis qu'il y avait plein de diversité de profils en même temps... <rire> Dire, qui connaît Discord <rire> Ça veut <rire> aussi dire. <rire> et moi, je me souviens que du coup, je l'avais installé à ce moment-là bah, pour, euh, pour rejoindre, pour suivre un peu ce que vous faisiez. Euh, mais, mais typiquement, je, je ne suis pas de, de, la, de la tech. Euh, et, et donc, je pense que là aussi, vous avez trouvé un outil, mais euh, parce que précisément, vos profils n'étaient pas si hétérogènes que ça. Et que, du coup, en fait, vous utilisiez... Enfin, euh, c'est un outil que vous utilisez déjà... Euh,
2: oui, non tous mais de toute ça façon, ouais, bah, c'était un peu le principe de l'appel des travailleurs du de numérique, en fait, c'est les gens qui bossent là-dedans. Donc euh, le fait qu'on n'ait pas de profil hétérogène et qu'on travaille tous dans le numérique, ça n'a pas été vraiment une grosse surprise, j'ai envie de te dire. Donc oui, c'est vrai, en fait, on est allé au plus simple. Et, et même, en fait, je pense qu'on en parlera après, potentiellement, mais dans la façon de structurer l'association, trouver quelle est notre mission, quels sont les buts, les actions communes et tout, en fait, on, on travaille vraiment comme, comme on travaille nous, en fait, au quotidien, à savoir... On teste, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, on a appris, et puis on continue, et on avance. Et, et du coup, c'est vrai qu'il bon, y avait une forme de, de compréhension hein, ouais, hein, assez intuitive, en fait, entre nous, parce qu'on travaillait tous dans le même type de structure, qu'on avait à peu près tous les mêmes expériences professionnelles. Et clairement, il n'y a pas de... Enfin, c'est fait pour, quoi. C'est des professionnels du numérique. Donc, il euh, n'y a pas de problème de attention, il nous faudrait plus de personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire. La, Mais ben non, on s'en fout. En fait, le principe, c'est justement qu'on se regroupe entre gens de la tech parce qu'on a besoin de pouvoir se parler entre gens de la tech qui ne sont pas forcément hyper euh, satisfaits de l'image French Tech et Startup Nation euh, qui est mise en avant par le président de la République. Quoi.
1: Et ça, c'est quand même un super atout. Parce que là, moi, je, je vois et, et je sais que Karl, tu avais ces mêmes questions au sein de ton assaut. En fait, cette question d'outils et de savoir que tu vas, tu vas proposer un outil à tes membres, que tout le monde est grosso modo l'outil, tout le monde est à l'aise dedans, tout le monde se connecte. Et du coup, déjà, l'outil n'est pas un frein à l'engagement. Mmh. Ça, déjà, <rire> en fait, c'est ouais, assez exceptionnel. En tout cas, ça ne concerne pas tous les ouais. collectifs. Et du coup, peut-être en lien direct avec ça. Et pour juste tirer le fil de la, de la question de Karl tout à l'heure. Donc, quand vous êtes passé au Discord... Euh, Comment est-ce que le Discord s'est structuré Parce que vous avez plusieurs euh, canaux hein, aujourd'hui. Enfin, mm -hmm. aujourd Chanel de discussion, je ne sais pas comment on les, on les appelle. Euh, comment vous avez décidé d'ouvrir tel canal plutôt que tel autre Qui a pris la décision Comment mm -hmm. ça s'est fait
2: Au départ, euh, c'était des canaux euh, par région, par ville, parce que c'était pour les manifs. <rire> du coup, c'était pour que les Lillois se retrouvent, les Lyonnais se retrouvent, les Nantais se retrouvent. Et donc, en gros, le principe, c'était... Euh... Ah dans la boîte d'en face et tout ok bon, on se retrouve pour la manif donc en fait c'était encore une fois très pragmatique ok de quoi a-t-on besoin voilà ceci est la solution allons-y et puis après effectivement on s'est restructuré alors on a refait d'autres euh, canaux pour euh, ceux qui étaient intéressés potentiellement alors quand on a ré réfléchi aux questions des statuts pour euh, se constituer en association bah, qui est chaud pour aller sur les statuts ça n'a pas beaucoup bougé hein. ce, ce <rire> channel n'était pas très actif <rire> Il euh, y en avait d'autres qui étaient, euh, parce que je, je parlais effectivement de, de proposer, de sensibiliser, d'agir et tout ça. Donc il euh, y avait différents canaux justement sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer comme outil, euh, voilà, ou en tout cas faire des pros, la promotion d'outils qui sont plus open source et logiciels euh, libres plus que voilà, de, de faire la pub pour les gars-femmes. Et donc... Euh, c'était plus voilà, des, des sujets de discussion. Ils ont été remaniés, re-remaniés, démaniés, re, -re, démanés, re, -re, -re, -re tout ça. Donc euh, ça, ça change tout le temps, en fait. Et Les... qui
0: prend cette décision, du coup Les gens. En ah, vrai euh... <rire> Non, non, mais en
2: fait, il y a un canal qui, qui s'appelle Discussion, sur lequel, en fait, qui est quand même le, le plus actif. Il y a des annonces aussi, parce qu'on fait pas mal de, de formations en ligne. En fait, quand quelqu'un a envie de parler d'un sujet en disant, bah voilà, moi, mon taf, c'est tel ou tel truc, est-ce que ça intéresse des gens puis quand il y a des gens qui disent « oui, bon, ça m'intéresse », ben on dit bah, « ok, on se retrouve sur le Discord, sur la pause déj' en soirée ». Et puis, euh, en fait, il y a des... Bon, alors pour les gens qui ne connaissent pas Discord, parce qu'en fait, on parle de Discord depuis tout à l'heure, mais peut-être que vos auditeurs ne sont pas des Des discordiens Des, fans, des discordiens. Euh, Discord, c'est un, euh, ouais, un plateau qui est pas mal utilisé par les gamers, en fait. Ils jouent aussi en ligne pas mal. Et puis, en fait, c'est un peu comme un, un Slack, c'est un réseau... Euh, donc, euh, on, on intègre un Discord, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui sont intéressés par la question dont est la tech qui sont là-dessus. Et donc, c'est des canaux de discussion. Il n'y a pas d'appel vidéo. Par contre, il y a des salons vocaux. Ça, c'est trop bien sur Discord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se retrouver dans un, dans un canal en disant euh, discussion. Donc, on, on discute, euh, on s'envoie des messages, c'est un chat. Et puis, on se dit, bon bah. Euh, on va surtout se parler, donc il y a un, un salon vocal qui est associé, et donc on, on communique, et du coup c'est des, des conférences, enfin c'est des audioconférences, donc c'est pas des visioconférences, il n'y a pas de, de vidéo mais on se parle. Et, et du coup, effectivement, sur, sur ces canaux-là, on, on discutait un petit peu de, de ce qu'on avait envie de faire, de quelles étaient les options... Sur lesquels euh, certains avaient envie de, de parler. Et puis, quand euh, certains avaient des, des expertises euh, qui pouvaient intéresser d'autres membres, on me disait Bon, bah, ok, euh, je veux bien vous en parler entre midi et deux, on se retrouve sur tel salon vocal. Et par exemple, moi, j'ai fait une formation sur euh, comment est-ce qu'on monte une coopérative, okay, comment fonctionne une coopérative du numérique. Donc, il y a des gens qui ont été hyper intéressés par la question, puis, voilà, qui, qui en ont rejoint, qui en ont créé, qui ont posé des questions très concrètes sur Ok, bon, alors comment je vais transformer ma boîte <rire> Donc, c'était assez cool et d'autres qui en ont fait sur il y a eu une formation sur la sociocratie enfin voilà enfin des, des modèles aussi intéressants sur lesquels on avait envie d'échanger, on avait un autre qui était à Taïwan et qui nous a parlé justement des, des mouvements des, des hackers de Taïwan qui en fait finalement ont, ont changé aussi les services publics et qui ont fini par vraiment participer au bien commun à Taïwan parce que lui il est à Taïwan en fait il y a des on est laté qui tech même à Taïwan et, euh, et donc voilà, donc en fait c'était notre, notre façon de, de fonctionner, euh, encore une fois, c'est le besoin, quelle est la solution la plus pragmatique et la plus simple. Mais ça aller. veut
0: dire que ceux qui prennent les décisions, ce sont ceux qui sont là à un moment donné où on discute de ce sujet-là. Oui,
2: c'est celui qui est là et qui fait, qui décide. Après, euh, effectivement, euh, y a pas, y a, encore une fois, il n'y a pas d'organe euh, décisionnaire, il y a un petit groupe qui a peut-être plus de droits sur Discord, parce qu'il y en a qui, qui ont le droit de créer, modifier des choses et tout. Et ça s'appelle les modérateurs en fait. C'est des volontaires qui étaient chauds pour euh, vérifier est-ce qu'il n'y a pas forcément d'agression ou de, de comportement un peu désagréable sur les, les channels de discussion. Parce que comme il est complètement ouvert, en fait, on peut pas. On, puis on n'a pas du tout envie en fait, de fliquer les 800 personnes qui sont connectées sur le, sur le Discord. Et donc en fait, la question c'était vraiment juste la modération, savoir moyen. Euh, un code de conduite hein, qu'on a rédigé rapidement. Ça, pour le coup, il y a eu du monde qui a été motivé pour savoir comment on avait envie de s'adresser les uns aux autres. C'est important, en fait. L'air de rien, euh, notamment dans la tech, les questions de misogynie, euh, c'est un peu, un peu problématique. Et donc, en fait, les modérateurs, euh, voilà, c'est... Euh, voilà, pas de sommation. Euh, on vire les gens qui, qui, dépassent les, qui dépassent les limites pour que cet endroit soit safe, en fait, et que les gens qui ont envie de s'adresser, enfin en tout cas de parler, puissent se sentir euh, écoutés. Voilà. Et là, donc, encore, il y a juste des modérateurs et puis le reste du monde.
0: Ouais. Et là encore, les modérateurs et les décisions qu'ils prennent, c'est pris par ceux qui sont euh, là à l'instant ouais. T. Euh... Tout à
2: fait. En fait, la décision est discutée en... En... sur le channel discussion en disant OK, et du coup, en fait, ils pingent les modos en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dispo pour faire tel ou tel changement de, de créer tel channel ou un truc comme ça. Et donc du coup, bah, le premier qui est dispo va faire la modification qui est demandée par la, <rire> la... la majorité. Quoi.
1: Merci pour euh, ces, ces, ces éclaircissements. Euh, alors moi, je voulais revenir euh, peut-être sur, euh, non, je ne sais plus trop la date, mais à un moment, vous aviez fait ce qui pouvait ressembler à une AG de lancement, mais du coup, ce n'était pas une AG.
0: <rire> J'y étais, je m'en souviens aussi. aussi.
1: <rire> Donc là, c'était euh, un, un, une sorte d'appel ou d'événement de, de, un peu public euh, que vous aviez euh, proposé pour que les personnes qui se sentaient proches du mouvement ou proches de l'appel puissent se réunir pour savoir ce qu'allait devenir cette, cette structure <rire> ou ce collectif ou ce réseau. Euh, et du coup, je voulais peut-être euh, revenir là-dessus sur bah, enfin Pareil, est-ce que c'est les dix premières personnes du début hein, qui, euh, ont, se sont, qui ont décidé à un moment donné de lancer cette initiative Est-ce que ça a été quelque chose de plus informel et plus diffus euh, peut-être que tu peux aussi revenir sur comment s'est passée cette, euh, cette discussion, qui finalement était quand même assez, assez longue. Je, je n'y avais pas assisté jusqu'au bout, mais euh, je crois que ça avait, ça, ça avait comme une bonne âgée bien dépassé les trois heures. Un peu moins, je crois. Euh, oui, je crois pas. J'ai hein <rire> ouais, peut-être. Et, euh, et, et du coup, surtout, qu'est-ce qu'il en était ressorti après, très, très concrètement, en termes de, de, voilà, ouais. de, de problématiques euh, par rapport au, à la structuration
2: bon, En fait, on, on a été du coup stoppé par le covid Clairement. Euh, donc, on était 2019, euh, premier appel, l'engouement le, médiatique euh, qui monte un petit peu le euh, début du premier trimestre 2020, confinement. Donc, euh, plus rien. Rien ne s'est passé sur le, le Discord. Jusqu'en septembre, en fait, 2020, où là, effectivement, euh, moi, j'ai été ressollicité. En fait, c'est moi qui ai un peu relancé le truc parce que je donnais une conférence technique, rien à voir. Et en fait, ils m'ont posé une question. Sur on est la tech euh, en préparation du de l'événement technique hein, donc euh, c'était avant en présentation enfin les interviews des présentations des speakers et tout et il disait oui moi, donc du coup on est la tech on est où <rire> euh... <rire> donc je rappelle mes copains de la conversation de Twitter et je leur dis euh, on en oh, est, on est où, où? <rire> <rire> euh, bah je sais pas et toi tu penses quoi bah je sais pas non plus quelqu'un sait si quelque chose marche non donc euh, voilà et en fait euh, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on a vocation à faire quelque chose ou pas En fait, clairement, euh, la question s'est réellement posée, parce que comme on était vraiment très associé à, à cette réforme des retraites qui avait été abandonnée, est-ce qu'on avait vocation à continuer quelque chose ou pas Et, et c'est à ce moment-là qu'on a fait le deuxième texte, en fait. Donc on est retourné sur le Discord, euh, on a vu qu'il y avait encore des gens qui bougeaient un peu de temps en temps, qui répondaient. Et, et on a rédigé le deuxième appel, euh, encore une fois, peut-être ouais, dix, dix peut-être personnes, dix intervenants. Les mêmes personnes Pas vraiment. Ça a un peu évolué. Enfin, oui, si le noyau de départ était. Il voilà, y en a quelques peut-être deux-trois qui sont pas venus sur le, qui étaient sur le premier, qui ne sont pas venus sur le deuxième, et peut-être un ou deux qui sont, qui sont ajoutés. Mais bon, en gros, c'était à peu près le même noyau, parce qu'en fait, on était potes à la base, quoi. Et, et du coup, on a, on a rédigé ce deuxième appel plus en mode proposition, du coup, que en force d'opposition. Et on a rediffusé ça, et puis on a surtout euh, réactivé le compte Twitter en disant euh, « ça vous intéresse <rire> Est-ce que quelqu'un est toujours intéressé par la question ?» Et on a été encore une fois surpris par le nombre de gens qui sont venus. Euh, ben vous, vous étiez là, mais du coup, vous n'étiez pas forcément là au départ. Et, euh, et en fait, ça s'est ouvert pas mal avec les designers, justement, qui n'étaient pas forcément sur le premier appel. On avait eu beaucoup de développeurs qui avaient signé. Et là, on a eu pas mal de designers qui sont intervenus, enfin euh, qui, sont, qui sont venus euh, pour le, le deuxième appel. Euh, Deuxième round en fait. Et l'année donc 2020, début 2021 euh, a été assez riche en échanges et en, en, en rencontres en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, si j'ai envie de définir ce qui est on est la tech aujourd'hui et pas forcément ce qui est ce qui a été et, et la, la naissance de ce mouvement, je pense que c'est un, un, un espace de discussion, un espace d'échange. Euh, un espace de rencontre et qu'on est content en fait de ça. <rire> on s'est fait des potes, on a appris des choses, euh, on s'est transmis des, des infos, on s'est transmis des listes de livres à lire. Euh, on s'est fait des. Ouais, mais vraiment en fait. Je pense qu'en plus, le fait d'être confiné, d'être loin de tout, on s'est fait des copains et là, les, les, les confs techniques reprennent et on se croise pour de vrai. <rire> et on dit Ah, c'est toi ah, Oui et en fait, ça fait un an qu'on discutait sur Discord et, et, et qu'on se rencontre pour de vrai. Et en fait, on a créé, je pense, effectivement, cette, cette communauté. Alors, qu'on n'était pas du tout là-dessus au départ. Quoi.
0: Mais ce qui veut dire, je, je dis pour oui. une, une dernière précision, en fait qu'il y a quand même eu un moment où euh, cette communauté, elle a connu une sorte, j'allais dire, traversée du désert. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il y a eu un moment où il y a eu moins d'activité, ce que tu dis sur le Discord.
2: Alors, entre le premier appel et le deuxième, clairement. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Entre le deuxième et aujourd'hui, il y a eu une montée en puissance euh, fin 2020, euh, début 2021, vraiment jusqu'au jusqu printemps 2021. Où on se choisit vraiment régulièrement, on discutait, on créait des choses sur sensibilisation. Il y avait des gens enfin, sur les, les différents postes, sur les, les canaux qu'on avait créés. En fait, euh, moi, je suis motivé pour l'éthique, moi, je suis motivé pour créer les statuts de la sauce, moi, je suis motivé pour et tout. Et puis en fait, la vie, quoi. Enfin, on était tous des professionnels, on n'arrivait pas forcément à trouver quelque chose de très concret, une action concrète, quelle est notre vocation dans le monde et tout ça. Et en fait, on était juste content de se voir. Et le truc, c'est comme il n'y avait pas de leader qui avait besoin de, de flatter son ego en disant « On est la tech, c'est une sauce géniale », et qu'on était tous juste contents de se voir, mais qu'on n'avait pas forcément envie de prendre le lead, voilà. Ben en fait, juste on est content de te voir. Quoi. Et est-ce qu'on a besoin d'être une association Est-ce qu'on a est besoin d'être reconnu Est-ce qu'on a est besoin d'avoir 50 000 articles et, et de valoriser des égaux de bénévoles un peu isolés Non, en fait, chacun. Donc, euh, donc, en fait, ça nous va. Enfin, je veux dire, il y, y a potentiellement, oui, effectivement, une, une, de l'extérieur, peut-être une, une sensation d'échec, de se dire, bah, bah, du coup, ça n'a pas pris ou quoi. Non, bon, c'est vrai, on s'est posé la question, on disait, bah, du coup, c'est nul, notre truc, ça marche pas. En fait, ben non, ben, c'est pas nul du tout, en fait, on s'est fait plein de potes, on a discuté avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés, euh, on a une vraie communauté qui, en fait, c'est une mobilisation qui est très fluctuante. Donc, euh, quand il y a un sujet, euh, bah, typiquement, la, la dernière en date, c'était sur euh, Proton, ou sur la loi sécurité globale, ou sur des, comme ça, des sujets comme ça, en fait, des sujets numériques, un, déjà le compte Twitter est, est alimenté par euh, différentes personnes qui ont les comptes et donc du coup euh, qui ont les codes du compte. Donc du coup effectivement on poste dès qu'il y a des sujets qui touchent au numérique. Et donc il y a une communauté, en tout cas des gens qui réagissent sur Twitter et on sait qu'en général quand ça prend sur Twitter c'est qu'aussi ça discute sur Discord et que du coup il y a cet espace de discussion un peu plus safe que Twitter qui de toute façon est la cour des miracles <rire> en termes de personnes qui peuvent intervenir dans les conversations. Donc, en fait, sur Discord, effectivement, il y a des. Qu'est-ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez des infos Et potentiellement, en plus, on connaît des gens qui connaissent des gens qui se boivent dans cette boîte. Donc, du coup, on peut avoir aussi plus d'informations que juste ce qui va apparaître sur Twitter. Et voilà, pour l'instant.
1: Merci, Hélène. Donc, sans transition, nous allons passer à la question d'expert avec Margot. Re Bonjour Margot. Bonjour Yael. Donc aujourd'hui, notre experte, donc c'est Margot Langlois, donc je je le répète pour les auditeurs qui auraient été distraits. Donc tu es doctorante et enseignante à PSB en sciences de gestion et tu réalises euh, ta thèse, enfin tu es en train de même de finir ta thèse sur les organisations dites ouvertes. Ouais, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, le sujet que tu te proposais d'aborder avec nous, c'était comment protéger la démocratie interne dans les organisations et notamment dans les assos. Alors peut-être première question euh, qu'on qu voulait te poser, est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est la démocratie interne ou démocratie organisationnelle
3: Oui, euh, tout à fait, et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de, de, de faire le lien avec euh, bah, ce que c'est en fait le, le concept d'ouverture, d'organisation ouverte, euh, et qui est notamment en fait quelque chose qui est hyper ancré en fait dans la culture notamment de la tech <rire>
2: c'est peut-être pas pour rien.
3: Oui, bah effectivement, l'open source, hein, ne serait-ce que ça. <rire> donc, qu'est-ce que c'est la, la démocratie organisationnelle euh, Donc, effectivement, euh, c'est notamment euh, défini euh, en, 2002, en 2018 par un auteur qui s'appelle Dieffenbach comme euh, une organisation non hiérarchique possédée, gérée et contrôlée, directement ou pas, par ses membres euh, sur la base de droits euh, et d'opportunités égaux en termes de gouvernance de prise de décision, de gestion et de partage des profits. Bien sûr, si profit il y a. Donc en gros, euh, on a des, des enjeux organisationnels autour de la démocratie qui vont se poser euh, dans des formes d'organisation, notamment euh, de, de l'économie sociale et, et solidaire en France, euh, notamment donc, euh, ce qui est, euh, tout ce qui est coopérative et association. Mais ce sont aussi donc des mécanismes qu'on va qu retrouver dans des organisations qui sont moins formalisées, comme bah, les communautés euh, et les mouvements sociaux. Euh, le lien entre euh, démocratie et, et, et ouverture, euh, en il fait, euh, faut revenir au, aux premières conceptions en fait, de ce que c'est la notion d'ouverture. Euh, L'ouverture, euh, ça a été euh, euh, notamment conçu euh, en fait, euh, dans les années 30-40, euh, et notamment par Karl Popper, alors Karl Popper, il est surtout connu pour son épistémologie post-positiviste. <rire> Mais Karl Popper aussi, il a, en fait, il, il était juif euh, et il, était, euh, il a dû s'exiler, en fait, pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, suite à ça, en fait, il a notamment écrit un, un ouvrage qui s'appelle The Open Society and Its Enemies, dans lequel, en fait, il va euh, définir ce que c'est la société ouverte. Euh, et, en fait, pour lui, une société ouverte, globalement, c'est une société démocratique qui s'opposera à une société fermée, donc une société qui sera autoritaire. Euh, C'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès en son temps euh, et effectivement qui a sûrement infusé euh, derrière dans ce qu'on a conçu ensuite comme l'ouverture, notamment justement dans le mouvement open source, qui est un peu le, le début de cette tendance hein, puisque maintenant euh, l'ouverture, on l'entend un peu pour, pour tout. Hein, l'open access, l'open government, l'open data, <rire> l'open innovation. Et en fait, globalement, en général, on considère que Ouverture qu'est-ce que c'est en fait euh, à partir de, de, de tous ces mouvements concrets en fait euh, c'est notamment caractérisé par une facilité euh, de, de participer donc c'est-à-dire qu'en fait on peut qui veut peut participer finalement et on va donner en fait aux personnes les possibilités de le faire donc dans l'open source c'est donner l'accès au code source par exemple d'un programme et de pouvoir le développer euh, quand on parle d'open stratégie dans une entreprise c'est donner accès à des infos euh, voilà, euh, bah, Là, typiquement, j'imagine que euh, pour vous, c'est donner la possibilité de rejoindre le Discord facilement, euh, ah bah, de pouvoir à donner son avis, ouais. parler. Euh.
2: Le, le lien est, est sur le site. Et, donc, euh,
3: voilà.
0: Voilà. et on le mettra en description de l'épisode. <rire> Oh là donc, là. Euh,
2: on va avoir une nouvelle vague grâce à cet épisode.
3: <rire> donc, euh, donc voilà, en gros, effectivement, on a quand même clairement en fait, un, un lien entre ce que c'est bah, la, démo la, la démocratie euh, et, et cette question notamment de la participation mmh. qu'on va avoir dans l'ouverture, puisque bah, a priori, pour pouvoir être inclus et pour pouvoir aussi contribuer, bah, il voilà, faut se sentir légitime bah, à participer. Et c'est la première façon dont on peut contribuer à quelque chose, en fait, en, en, en discutant, en donnant son avis, etc. Voilà. <rire> Merci Margot. Et, et du coup, euh, comment est-ce que
1: concrètement, euh, j'allais dire, ça atterrit dans les organisations, euh, tout ça, <rire>
3: cette alors, ouverture bah, Alors, globalement, en fait, donc... Euh, L'ouverture, euh, comme en fait au, au niveau euh, étatique, où on va euh, venir un peu questionner le caractère réellement démocratique qu'on pourra avoir dans une république. Euh, dans les organisations, en fait, on a tout un, un pan de recherche qui s'est donc notamment intéressé euh, aux coopératives et aux associations euh, qui ont formulé euh, ce qu'on appelle la, la thèse de la dégénérescence ou de la dégénération. <rire> euh, donc, qui met notamment en fait en, en, en lumière... Euh, euh, en fait une la, la façon dont on peut un peu perdre de vue euh, ce, ce caractère un peu bah, démocratique ou ouvert euh, de, 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 de ces formes d'organisation, donc notamment en fait, on va avoir euh, trois types possibles de dégénérescence euh, qui sont euh, notamment euh, euh, listés par Cornforce dans un bouquin de 1988. Donc, la première forme de dégénérescence elle est dite constitutionnelle, donc en gros, ça va être d'exclure de la propriété euh, et des droits de contrôle associés, euh, bah, effectivement, euh, la majorité des membres de l'organisation. On a une autre forme de dégénérescence qui s'appelle la dégénérescence des objectifs, où là, globalement, on va oublier un peu ce fameux projet d'intérêt général, ce projet politique dont tu parlais, Yael, en, en intro, euh, plutôt euh, pour euh, favoriser des objectifs capitalistes de recherche de profit. Euh, ça, c'est ce qu'on peut aussi retrouver euh, classiquement dans une association qui bah, peut se professionnaliser ou euh, ou voilà où, où, effectivement, où, dès qu'on est euh, entre, en tension entre défendre euh, bah, un projet politique et euh, devoir manger à la fin du mois... Euh, pas des fois, malheureusement, le, le choix est vite fait. Quoi. <rire> euh, ensuite, on a euh, une autre forme de dégénérescence euh, qui est euh, dite organisationnelle, où là, en gros, on va observer une forme de concentration du contrôle entre les mains d'un groupe restreint, qui sera aussi combiné généralement, à un fonctionnement managerial assez traditionnel. Euh, cette dégénérescence organisationnelle, euh, on peut aussi la reconnaître dans, dans les différents types en fait, de gouvernance que tu avais cité tout à l'heure. Euh, et après, euh, du coup, euh, les, les chercheurs, ils se sont plus euh, précisément euh, intéressés au processus en fait, qui pouvait mener à cette dégénérescence, euh, notamment dans les associations. Euh, donc euh, Meister, en 1974, il a, euh, il a théorisé ce qu'il appelle le cycle de vie euh, des associations. Donc, en gros, on va avoir euh, plusieurs étapes. La première, c'est euh, quand l'association est en train de se créer, en fait, on va passer d'un très haut niveau euh, D'engagement euh, et d'idéalisme à une tension entre euh, démocratie, entre euh, une forme large de participation euh, et l'efficience. Et en général, pour résoudre ce conflit, on va élire des administrateurs qui vont rapidement être perçus comme des managers. Donc on va commencer à se structurer finalement pour faire face un petit peu euh, au flot d'activité. Après, on va avoir une seconde phase dite de maturation euh, où on va avoir une co consolidation euh, économique. Euh, et, et, et où, 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 en gros, euh, euh, on, on, on va avoir des, des principes un peu traditionnels d'organisation euh, qui vont faire émerger une lutte dite productive entre des administrateurs, donc un peu plus managers, et euh, les membres qui sont plus idéalistes. Euh, donc c'est encore un moment où on a un peu de dialogue. Et puis on va voir, en, voir ensuite une troisième étape qui va se caractériser là par des abus de la part des, des, des managers, des administrateurs avec une perte des valeurs radicales, donc, dont notamment euh, la valeur de, de démocratie en fait, organisationnelle. Euh, de l'association, au profit d'une logique business qui va creuser encore en fait, l'écart entre euh, bah, les intérêts portés par les membres et ceux portés par les administrateurs. Euh, et puis finalement, la dernière étape, bah, le cycle de vie va se conclure en fait par la domination de l'idéologie capitaliste à la recherche d'une maximisation du profit, <rire> basée aussi sur une forme de bureaucratie, donc d'aller à fond sur la structuration et sur la fin du volontariat. Donc en bref, en fait, dans cette thèse-là, ce qui menace le caractère démocratique d'une association, c'est sa professionnalisation. Euh ça fait aussi un peu écho, je pense, au, à, ce qui, à la culture de la tech. Euh, J'y reviens parce que c'est vrai que, notamment, dans l'open source, euh, bon, le, 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 le texte séminal, le manifeste séminal, euh, c'est la cathédrale et le bazar, où, en gros, on va dire que la cathédrale bureaucratique, c'est vraiment pas du tout efficace versus le chaos et le bazar qu'on peut avoir, notamment, dans le développement de Linux. Eh c'est génial, c'est super efficient et c'est super performant.
2: Oui, je pense que Enfin, je, je, je riais, en fait, pour les auditeurs. <rire> je reconnais. <rire> mais euh, oui, non, je pense qu'en fait, on, on, on est assez... Enfin, voilà. J'espère, hein, je touche du bois, mais je ne pense pas qu'on arrive à, à, à une, un écueil démo, enfin, bureaucratique non élatech. Je ne pense pas que les, les, le profit, en tout cas, euh, nourrir notre, euh, notre envie de faire partie de la société capitaliste euh, soit vraiment un, un gros risque pour la, 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 le mouvement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, je pense que... Notre chance aujourd'hui, c'est qu'on a tous de quoi manger, en fait. Et du coup, on peut avoir des, des mouvements. Tu peux dire dans sein de, de,
1: de on est la tech. Oui,
2: en fait, on n'est pas dans une recherche de, de professionnalisation, c'est pas du tout le but. Et, euh, et on n'a pas ces problématiques, encore une fois, c'est un luxe, hein, mais dans le numérique, aujourd'hui, ça va, quoi. On a de quoi manger. Et donc, euh, et donc on n'est pas obligé de, de trouver un moyen de, de subsistance. Et donc, on peut, effectivement, je pense qu'on a cette capacité, en tout cas, cette, cette chance de pouvoir passer du temps sur Discord à discuter avec des gens là, sans avoir besoin de se dire ok très concrètement comment on gagne de l'argent quoi.
1: Et, et du coup, Margot, parce que là, donc, tu nous as un peu présenté, euh, et, je, et je pense que Hélène a dû dire surtout ne nous structurons pas. <rire> non, franchement, je pas du nous, tout envie. Nous vers, la, vers, <rire> vers la pente glissante. <rire> euh, mais euh, du coup, peut-être deux questions. Alors, premièrement, comment ne pas tomber dans cette pente glissante <rire> et, euh, et, et deuxièmement, est-ce que ça veut dire qu'une euh, absence totale de structuration est premièrement possible et deuxièmement euh, souhaitable sur du long terme
3: ben, alors effectivement, euh... On a, fait, on, a, on a un peu l'impression que c'est la structuration formelle d'organisation qui va menacer la démocratie, d'autant plus que le cycle de vie de Meister, c'est une des approches. Mais on a aussi la loi des reins de l'oligarchie, de Michelt, euh, qui date là de 1915, où globalement, on est un peu dans la même perspective. Hein. Structuration euh, et pouvoir dans la main d'experts euh, qui va derrière euh, mettre en place une oligarchie, qui va absolument chercher à conserver le pouvoir. Euh, donc, effectivement, bah dans le cadre texte on pourrait dire que ça, ça pourrait se faire si, effectivement, vous cherchiez à faire du plaidoyer et à vous professionnaliser dans le plaidoyer, ce serait euh, ouais, bah, en fait, là ouais. où il y aura un risque en fait.
2: Bah, c'est peut-être ça, c'est qu'en fait on, on est déjà tous dans des dans des boîtes quoi. Ouais. Et du coup euh, on, on cherche pas du tout à professionnaliser ce mouvement là, au contraire, je pense que justement on a on a envie d'être autre chose. je sais pas quoi, mais <rire> mais autre chose. Euh, un espace de discussion, un espace d'échange, effectivement. Et, et on a tous les vides nos, nos structures qui existent à côté. Et, alors, c'est vrai que bon, les premiers signataires, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient dans des coopératives du numérique. Donc, on avait déjà un peu cette culture, effectivement, de démocratie et, et d'open euh, data, en tout cas, de transparence <rire> au sein de nos structures. Euh, ce qui fait que ça ne nous a pas, absolument pas posé de problème, qu'il n'y ait pas vraiment de pouvoir sur le Discord ou de personnes qui aient les clés de, du truc et tout. Il y a juste des gens qui sont des bonnes pommes et qui, <rire> qui répondent aux mails, des trucs comme ça. Il enfin, n'y a pas une question de, 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 dé, ouais, de détention de l'information qui pourrait être une forme de pouvoir ou autre chose comme ça. Je pense que en fait, dès, dès qu'il y a une info, elle est postée sur le Discord et qui veut prend l'info. Et... Voilà. Ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Um...
1: Après, dans, dans, dans ce que tu disais et dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure, notamment de l'écriture de deuxième manifeste, ouais. in fine. Vous êtes quand même retrouvé euh, avec le même noyau dur.
2: Euh, oui, parce que c'était motivé. Euh, encore une fois, ça a pu évoluer. On l'a posté au départ en disant qui nous aide, euh, voilà le lien du Framadat et Framapal et allez-y, postez des trucs. Et en fait, euh, il se trouve que oui. Comme en fait, il y avait aussi une question de timing, c'est-à-dire que hein, dans, le, dans le Discord, en tout cas, on, on fonctionne pas mal en asynchrone, à savoir on poste des choses, puis on... On fait voter des trucs pour qui est motivé pour faire ci, qui est motivé pour faire ça et tout. Et là, en fait, en l'occurrence, il y avait aussi une question de timing qui est assez short. À savoir, euh, j'ai mon interview qui, est <rire> qui doit paraître dans une semaine, parce que du coup, je les avais sollicités en mode, on en est où Et donc, on avait assez peu de temps pour euh, faire un deuxième manifeste potentiellement. Et donc, du coup, je, moi aussi, un, j'ai posté sur Discord en disant, bah venez, on fait le preuve MAPAD pas motiver, motiver les troupes. Sauf que ça faisait depuis le début du Covid qu'il n'y avait personne qui bougeait sur ce Discord, donc c'était un peu plus compliqué. Et après, du coup, j'ai sollicité, moi, les gens que je connaissais personnellement d'avant le, le début du truc, en disant euh, faisons quelque chose, quoi. Et donc, euh, effectivement, euh, j'ai essayé d'avoir le plus de gens possible là-dessus, et on a réussi à, à trouver quelque chose qui faisait à peu près un consensus. Mais c'est vrai que du coup, effectivement, le noyau dur tient peut-être au fait que c'est arrivé par moi le, la, le, le, la nouvelle sollicitation alors qu'on ne s'y attendait pas du tout et que clairement, moi j'étais un peu prise de court avant ma conférence hein. Alors, on en est où <rire> Je ne sais pas. <rire> voilà Mais après, effectivement, sur les, 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 les suites, ça a pas... enfin, le, le collectif, en tout cas ce noyau dur, est complètement fondu aujourd'hui dans le, le reste.
3: Après justement, en fait c'est vrai que cette question du, du, du noyau dur, ça fait aussi écho à un autre article qui est assez connu, qui s'appelle The Tyranny of Structurelessness Lessness de Joe Freeman, qui a été publié en 1973. Et en fait, Joe Freeman, en étudiant notamment des rassemblements de femmes, elle montre qu'il y a aussi une tendance à l'oligarchie quand on est dans des organisations complètement informelles, et en général où ça passe par en fait, l'amitié et, mm. et le fait du coup généralement, de, de, bah, comme on se voit plus souvent, de, de, de se rassembler toujours avec la même personne. et je pense
2: que les gros avantages qu'on a eu, c'est qu'en fait on se voyait pas
3: oui, donc Et on euh, se connaissait
2: pas Il avez... y a des gens, ça fait deux ans que je discute avec eux sur Discord Je les ai jamais vus, je connais même pas leur vrai nom Merci façon, le on a, Covid On a que des... bon, <rire> C'est ça, on a que des pseudos Et il y a des gens, ils ont pris des, des fonctions euh, Enfin des, des responsabilités Il sont... enfin, y a des gens qui sont passés modérateurs et tout. On savait pas du tout qui c'était quoi
3: oui, donc effectivement, ça a dû aider aussi euh, sûrement à garder une forme d'horizontalité et à ne pas rassembler... Euh, euh,
2: l'anonymisation enfin, des... des données, les gars, c'est ça
3: Mais ben, en tout <rire> cas, à ne pas avoir des liens ouais. plus forts entre des personnes, effectivement, qui, mmh. qui pourraient euh, risquer. Parce qu'effectivement, moi, j'ai observé aussi ce type de, de comportement, la tendance à l'oligarchie dans, dans les assauts que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse. Euh, et je n'ai pas l'impression que ce soit nécessairement la structuration de procédures euh, ou de, de rôles... Donc, qui, qui sont les, des éléments qui caractérisent dans la bureaucratie, qui mènent à une concentration excessive de pouvoir dans les mains de certains membres. Il y a d'autres choses. Effectivement, finalement, euh, l'engagement, le fait de, 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 de contribuer beaucoup, la capacité à pouvoir euh, être autonome, en fait, euh, la visibilité aussi de certaines actions. Euh, en fait, euh, aussi globalement, la capacité qu'aura une personne à être capable d'ouvrir sa gueule et en fait d'avoir euh, le privilège de pouvoir donner beaucoup de temps à des activités euh, euh, bénévoles et en fait, ça, ça nécessite quand même un, un certain confort euh, de vie, un confort euh, financier, par exemple. Aussi, euh, un, un, un privilège masculin d'avoir peut-être moins à s'occuper d'enfants à gérer. Euh, <rire> mais un ensemble de choses, en fait, qui, qui, qui va avoir tendance aussi euh, bah, à donner, en fait, euh, aussi plus de pouvoir à, à ceux qui sont là et ceux qui font et ceux qu'on voit, en fait. Euh, c'est aussi un, un, un des risques. Euh, mais, mais néanmoins, après, la bonne nouvelle, c'est quand même que cette thèse de la dégénérescence, elle est largement remise en cause par plein de chercheurs qui mettent notamment en lumière bah, des limites euh, sur la loi des reins, autant sur les plans théoriques sur le que plateau. pratiques. <rire> oui, ça dabe à fond. <rire> et, euh, et notamment, il y a la thèse de la régénérescence ou de la régénération qui a été formulée par Badstone en 1983, avec un modèle qui va suivre trois étapes. D'abord, on a une première forme de démocratie primitive, enthousiaste, participative, un peu ouverte, quoi, euh, qui va ensuite décliner vers une forme d'oligarchie. Et puis finalement, on va avoir en troisième temps une résurgence de la démocratie euh, avec une forme de démocratie qui va être un peu différente de cette forme primitive, euh, plus basée sûrement sur la représentation, euh, mais qui reste néanmoins euh, une forme démocratique. Donc euh, finalement, euh, moi je pense que ce que montrent en fait ces thèses aussi de la dégénérescence et de la régénérescence, c'est qu'on va avoir des, des, des tensions, euh, des paradoxes, des dissonances auxquelles sont soumises ces formes organisationnelles un peu alternatives, un peu démocratiques. Et dans la littérature en management, on a de nombreux auteurs qui s'intéressent à ces questions dans des champs très, très variés. Et, euh, et une des tensions qui, qui va être notamment interrogée, c'est euh, la forme structurelle qui permettrait d'être plus démocratique, en fait. Et en d'autres termes, finalement, est-ce que c'est la structure formelle ou au contraire une sorte de, de bazar, de flou organisationnel qui permettrait de, de protéger la démocratie dans une, dans une organisation euh, Tout à l'heure, je parlais de Karl Popper. Bah, Karl Popper, ce qui pour lui, ce qui permet de protéger en fait euh, la démocratie, euh, c'est en fait finalement d'avoir euh, une forme quand même de bureaucratie, d'avoir des règles et des procédures. Euh, mais pour lui, surtout, ce qui est important, c'est de ne pas avoir euh, ce qu'on a considéré comme euh, une vérité absolue, euh, un, un savoir complètement légitime et des valeurs complètement euh, légitimes. Euh, en fait, pour, euh, pour l'idée en fait de, de Popper, c'est euh, notamment d'avoir une bureaucratie qui en fait est jamais figée euh, et qui doit pouvoir être amené à évoluer sans cesse, donc de ne pas avoir d'institutions qui sont figées. Et en fait, en revanche, ce qu'il va mettre quand même en évidence dans son ouvrage, c'est que vivre dans une société ouverte, c'est pas simple, euh, parce que la prise en compte des, des, de ces différents euh, intérêts euh, des, des différents individus, en fait, va amener euh, à des conflits, euh, notamment, en fait, quand il va s'agir de remettre en cause des privilèges euh, par des individus lésés, euh, qui doivent néanmoins être pris en compte au même titre que les personnes privilégiées. Donc, Finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à une ASSO euh, Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ces dynamiques pour essayer d'éviter de, de les reproduire, euh, d'être vigilant quand on met le doigt en fait dans, dans le moyen de, de la dégénérescence et où selon Popper aussi, dans le de l'idéologie en fait. Euh, je pense que c'est important, comme tu l'as dit en fait, d'avoir des espaces de parole safe et c'est sûrement aussi ce qui ce qui permet à vous de rester quand même assez ouvert, assez horizontaux, parce que l'idée, c'est qu'il euh, faut être vigilant sur ces dynamiques de, de pouvoir, de, de domination, notamment quand elles sont plus in informelles, il faut être capable de les prendre en compte, et je pense que c'est ce que vous avez peut-être fait aussi, euh, typiquement, quand vous avez euh, défini vos règles de modération. Oui. Euh, et, euh, et justement, garder en tête ce besoin constant d'évoluer, qui euh, peut parfois être considéré comme très fatigant, en particulier pour les personnes hyper engagées dans les associations, mais qui finalement, en fait, contribue à, à préserver le caractère à la fois participatif euh, et juste, au sens de justice, euh, qui sont euh, bah, les fondements de la démocratie et souvent euh, bah, à l'origine dans la création d'une association qui a un projet aussi politique.
0: Merci Margot. Merci, j'espère que ça sera utile à, à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qui sont membres d'Asso et qui, ceux, qui ont pu se reconnaître dans ce que tu décrivais et, et la façon d'échapper, enfin de, de tenter d'y échapper, <rire> on va dire. Euh, et peut-être une, une question assez simple Hélène, en fait, est-ce que, est que vous, à où On est la Tech, vous, vous sentez vous, vous, vous pensez que vous êtes une structure démocratique Ou est-ce que c'est même pas un terme qui est pertinent pour vous ah,
2: Si, si on, on réfléchit forcément à, à la... En tout cas, la libération et la, la prise de parole. C'est très important pour nous. Je pense qu'encore une fois, on est aidé par le fait que ce soit un chat au départ, et des pseudos. Donc vraiment, je pense que toute personne peut déjà avoir peut-être plus envie de parler qu'il n'y en a pas un qui, qui parle plus fort que les autres, quoi. Il écrit plus fort que les autres, mais il y en a pas qui sont en majuscule du début à la fin du truc. Euh, et sur les prises de parole, euh, alors ça c'est pareil. En fait, euh, je ne sais pas si on a apporté quelque chose très concrètement sur les, les actions qu'on a pu mener, mais en tout cas, on a appris beaucoup des uns des autres, et notamment sur notre fonctionnement et notre prise de parole en interne. Euh, quand on a des, des moments où on se retrouve en fait sur les salons vocaux, on a des codes euh, sur euh, il y en a un qui parle et on ne se voit pas donc on ne peut pas prendre la parole et couper la parole parce que sinon on ne s'en sort pas et donc il y a des, des codes en fait sur je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire donc pour avoir une forme de réponse quand même de la salle parce que parler seul devant son micro ce n'est pas forcément évident donc les gens mettent des plus-plus parce que du coup il y a plein de plus-plus quand il y a quelqu'un qui dit voilà. les gens réagissent quand j'ai envie de prendre la parole je, 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 je demande à prendre la parole il y a des points d'interrogation et en fait il y a quelqu'un qui est euh, dédié à la gestion de la prise de parole à chaque fois au début en fait du truc qui gère la prise de parole et donc en fait il y a une liste hein, de à la queue le le en fait j'ai envie d'intervenir j'ai envie d'intervenir j'ai envie d'intervenir et en fait il y a quelqu'un qui est dédié à ça parce que c'est énormément effectivement ce que tu disais tout à l'heure Margot d'énergie de réussir à être garant de ce processus démocratique et, et cette euh, cette, euh, ouais, cette euh, oui cette distribution de la parole, en tout cas, c'est hyper important pour nous, puisqu'en fait, on fait, ne on fait que ça. <rire> et, et sur les questions de, de prise de décision, effectivement, les, les questions d'asynchrone, alors il y avait des, 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 des votes, on avait un Lumio qui était en place quand il y avait du monde, et pour euh, qui veut euh, récupérer euh, la boîte mail, <rire> qui veut... Est-ce
1: que tu peux peut-être préciser ce que c'est le... Lumio
2: alors le Lumio, oui, pareil, c'est hein, un logiciel, un outil qui permet de... Euh, pour une structure euh, donnée, donc on a les accès du Lumio et il euh, y a des votes qui sont mis en ligne sur est-ce que vous votez pour que ce soit euh, Margot et Karl qui gèrent la boîte mail et les gens disent euh, d'accord ok et puis alors potentiellement on peut aussi faire des commentaires sur le vote qui est en, en, en proposé. En disant, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire une fois par semaine Est-ce que ça veut dire toutes les deux heures, il faut qu'on check les mails ou quoi que ce soit Et puis, une fois que, bon, voilà, en, en vrai, on n'a pas eu énormément de décisions à prendre de façon très fondamentale sur l'avenir de la, la, la démocratie. Donc, bon, ça c'est assez vite, c'était plutôt sur, en fait, les charges, quoi, les, les charges à prendre pour qu'il y ait un petit peu de répondants, notamment quand il y avait des sollicitations presse. Euh, mais du coup, effectivement, cet outil-là, moi, je ne le connaissais pas. Euh, C'était une des coopératives euh, qui s'appelle l'Éthiol les, les qui, qui travaille euh, enfin, avec cet outil-là et qui, du coup, ont apporté ça. D'autres euh, qui étaient dans les syndicats, euh, qui, étaient, euh, qui avaient justement cette façon de prendre la parole qui était arrivée aussi. Euh, d'autres euh, qui travaillaient dans d'autres coopératives de l'énergie, par exemple, qui ont fait euh, qu'est-ce que c'est que la sociocratie et, et comment est-ce qu'on travaille euh, nous, euh, sur ce type de modèle-là et tout. Donc, en fait, on, on coup, a cool, partagé. C'est ah, peut une heure de plus ou pas <rire> Je crois que le podcast a été enregistré, je vous enverrai. Euh, Moi, euh...
1: j'ai écrit un papier aussi de ce pour ceux qui m'intéressent. <rire> <rire> Alors, si tu peux nous dire, en train, en... juste un petit teasing pour ceux qui ne connaissent pas.
3: Bah, la sociocratie, en gros, c'est un modèle d'organisation qui fonctionne par cercle. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir une hiérarchie, c'est d'avoir des décisions qui sont vraiment prises au niveau des cercles. On va valoriser une prise de décision plutôt qu'on appelle par consentement. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un consensus, que tout le monde soit d'accord, c'est que personne ne soit contre. Voilà. Euh, et puis, l'autre point aussi, c'est qu'on va avoir des liens entre les différents cercles pour qu'il y ait de la communication qui passe. Donc, ce qu'on appelle un premier et un second lien, qui sont euh, des personnes qui sont donc euh, élues euh, dans un processus où euh, ils sont euh, élus sans candidat. Voilà. Donc, en gros, ils sont élus par rapport à une liste de compétences qu'on leur aura légitimement euh, reconnue. Et ils auront, leur nom aura été proposé, en fait, euh, par, par les autres. Et donc, en fait, Lumio techniquement, c'est aussi un outil, normalement, où on peut paramétrer la façon dont on prend les décisions et qui permet, en fait, justement, de, de, de faire de, de la décision par consentement et donc de la sociocratie en asynchrone.
2: Wow, on n'a pas été <rire> en fait, poussé êtes... jusque loin parce qu'en fait, on <rire> voilà, n'avait pas forcément de charges très importantes à, à, à désigner. On n'avait pas d'élections hyper importantes à, à mettre en place. Mais c'est vrai que cet outil est assez intéressant. Mais tu, tu
3: vois, au final, en fait, avec tout ce que tu as dit, vous êtes quand même vachement structuré, finalement.
2: ouais On, on est structuré dans la dést déstructuration, c'est ça <rire> Dans, <rire> se so so dans le bazar. <rire> où, où,
3: voilà. Non, mais
2: de fait, je pense qu'effectivement, ce, que en fait, ce que tu as apporté sur le, la, la lumière un peu tech euh, de notre culture de l'open source, effectivement, on contribue au logiciel libre et tout ça. Euh, c'est vrai que, oui, en fait, ça fait aussi partie de notre ADN potentiellement et on ne se rend pas forcément compte qu'on est... Euh, qu'on est dans cette mouvance-là parce que c'est notre façon de travailler au quotidien, mais je pense qu'effectivement ça peut, ça peut faire euh, euh, effectivement mieux comprendre pourquoi on est latex a pas forcément envie de se structurer et que c'est pas grave et que on, le fait qu'on soit pas 150 toutes les semaines à, à donner des, des des comptes rendus et à faire des rapports sur nos activités respectives euh, c'est pas grave en fait en soi et, et on vit très bien sans et voilà.
0: Et maintenant. ça fera une très belle conclusion à, <rire> à cet épisode. Merci Hélène, merci Margot d'avoir été avec nous. Et vous ne
2: structurez pas.
0: <rire> <rire> et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode donc, de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile, notamment si vous n'êtes pas une association, donc, et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello.com qui question au pluriel-asso.com que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins et Réa Simon de Synchrone TV qui étaient à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est Love de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions Vassaux. <musique> d'assaut
1: le podcast par et pour les assauts